0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gain to the Power of Three", Der Podcast, der dir hilft, dass du mit eigener Muskelkraft durch den Sport, den du liebst, leben kannst. Gemeinsam mit Experten unterhalte ich mich über die drei wichtigen Themen für eine erfolgreiche Vermarktung im Profisport. Presse, Sponsoren und dem Profisportler selbst. In dieser Folge des Podcasts spreche ich mit Vincent Barcher, einem... Triathleten auf dem Weg zum Profi, der es aber jetzt schon schafft, vom Sport zu leben. Schon in der letzten Folge habe ich euch etwas über Steuerberater Matusek erzählt und das möchte ich auch diese Folge wieder. Ich möchte euch aber nicht selbst nahebringen, was genau er macht, sondern euch bitten, wenn es euch interessiert, warum denn ein Steuerberater einen Triathleten unterstützt und was seine moderne Arbeitsweise ausmacht, dann hört euch doch gerne den Podcast bei Steuern leicht erklärt an. Den Link findet ihr in den Shownotes. Heute im Podcast habe ich Vincent Barcher zu Gast. Vincent Barcher ist angehender Profi Triathlet, der es bereits schon schafft, vom Sport zu leben. Ähm, er hat ja, diverse starke Ergebnisse, zum Beispiel in Rot, Oman oder Dubai schon einfahren können. Ähm, aber ich, seine besten Ergebnisse werden wohl definitiv noch vor ihm liegen. Wir werden auch gemeinsam im Februar auf Trainingslage in Girona fahren und jetzt so als ja, kleine Einstimmung und eben ein bisschen was lernen, weil ich glaube, da kann man definitiv was davon, wenn er eben jetzt schon vom Sport leben kann. Äh, dachte ich mir, ist ein perfekter Podcast-Gast. Also Servus, Vincent.
1: Ja, hallo. Freut mich, freut mich dass ich da sein kann. Und ich freue mich auch schon auf unser, auf unser Trainingslager und bin gespannt, was auch danach in, in Wettkämpfen dann gehen wird.
0: Äh, genau, also ich würde jetzt einfach mal sagen, wir starten mal bei deiner Person und äh, mit der ganz, ganz simplen Frage, nämlich, wer bist du?
1: Genau, also ja, Namen hast du ja gerade schon gesagt, ich bin Vincent und äh, jetzt im Februar werde ich 27, also ich sag mal, für Triathlon-Langdistanz und Mitteldistanz kommt jetzt eigentlich das interessante Alter, was, was auch ganz gut ist und ähm, ich komme oder wohne im Moment in Schwerte im Ruhrgebiet bei Dortmund und komme eigentlich auch aus Essen, also Kind Kind des Ruhrgebiets und ja zum Triathlonsport hatte ich schon immer ja eine gewissermaßen eine Verbindung, aber wirklich aktiv gemacht habe ich es eigentlich erst wirklich seit, seit so ein paar Jahren jetzt, aber früher hat mein Vater auch Triathlon gemacht und eine Zeit lang haben wir dann in Bautzen gewohnt und unser Nachbar war äh, Mike Petzold, wem das noch was sagt, unser ehemaliger Olympionike, der auch mit in, in Peking dabei war und so war irgendwie Triathlon immer ein bisschen in meinem Leben. Und ähm, ja, so, so sieht es aus und ähm, ich habe auch hier in Schwerte mein Abi gemacht und danach studiert im Bachelor und im Master und ja, dann nach dem Master stand eben an, Job oder dann war eben so die Option, ist dann immer gekommen, Triathlon und am Ende ist dann der Triathlon geworden.
0: Ja, 2016 hast du, glaube ich, mit dem Sport begonnen, soweit ich das weiß und du hast ja, also ist ja jetzt wirklich noch nicht allzu lang, du hast dann relativ schnell auch eben mit Profiambitionen und so weiter weitergemacht und lebst ja inzwischen auch schon vom Sport, also würde es mich so interessieren, wie ist dann die Entwicklung von ich starte dem Triathlon zu Profiambitionen und so weiter alles gewachsen?
1: Ja, also ich glaube, so ein bisschen wie ich zum Triathlon gekommen bin, ist vielleicht so eine, so eine typische Geschichte, wie das bei ganz vielen ist. Also erstmal am Anfang war es so, dass ich äh, als, als Jugendlicher ja wirklich ähm, ja, gar nichts mit Sport am Hut hatte. Ähm, die klassische Couch Potato vom Computer am, am Games zocken und äh, dann jedes Wochenende am besten an allen drei Tagen mit den Kumpels irgendwie was trinken. Und ähm, dann kam eigentlich so ein bisschen der Dreh, dass ich wieder Sport machen wollte mit dem Schüleraustausch nach Kanada, wo auch der Sportunterricht ganz anders aufgebaut war als bei uns. Man hatte jeden Tag Sport und hat immer draußen was gemacht. Und da stand wirklich so der Teamgeist im Vordergrund. Und dann bin ich wieder nach Hause gekommen und habe gedacht, so, ja okay, jetzt, jetzt muss das so weitergehen und irgendwie fit bleiben. Da habe ich mich erst im Fitnessstudio angemeldet und ähm, dann wurde mir jetzt aber irgendwie zu wenig und dann bin ich am Anfang mit meinen Eltern laufen gegangen, wo wir damals noch ungefähr den gleichen Pace laufen konnten. Ähm, ja, und dann kam eigentlich äh, über meinen Vater auch zustande der, der Sparkassen-Halbmarathon in Dortmund, wo ich dann mit dabei war, äh, wo ich auch so ein bisschen darauf trainiert habe, aber ich sage mal, ohne Trainer, also wirklich einfach nur so, ja, ich laufe jetzt heute mal so und so weit und so und so anstrengend. Also alles nach Gefühl. Und irgendwie war der Halbmarathon jetzt nicht wirklich so eine Herausforderung. Da habe ich mich am gleichen Abend noch für den Frankfurt-Marathon angemeldet und habe den dann auch gelaufen, was auch echt gut lief und wo ich auch im Ziel jetzt, sage ich mal, nicht wirklich kaputt war. Das war damals eine 3,29 bin ich gelaufen, ein paar Sekunden unter 3,30, was auch so mein Ziel war, was auch schon halt für einen völlig untrainierten Läufer auch halt nicht schlecht ist. Und dann kam irgendwie so die Idee, Mensch, du hast doch mal als kleines Kind, so als Fünfjähriger jähriger Kindertriathlons gemacht. Das war irgendwie eine unheimlich coole Geschichte und Triathleten sind auch irgendwie cool und ähm, ja, dann habe ich gedacht, dann, dann probiere ich das mal wieder aus und habe dann halt auch so, so typische Volksdistanzen angefangen, eben wie man sie kennt, um die Ecke auf dem Dorf 300-400 Meter schwimmen, 20-30 Kilometer mit dem Rad rumfahren und dann irgendwie fünf oder zehn Kilometer laufen und ähm, ja, das lief irgendwie immer alles relativ gut. Und dann habe ich meine erste Halbdistanz gemacht, die auch ganz passabel gelaufen ist. Und dann war es eigentlich so, genau, dass über einen Austausch in der Uni nach Australien ich halt richtig gut schwimmen gelernt habe und auch da gut Zeit zum Trainieren hatte und halt mal auch andere Triathleten getroffen hat. Und da war es dann eigentlich so, da habe ich mir noch einen Trainer genommen, weil ich gedacht habe, okay, ich will jetzt meine erste Langdistanz machen, da muss ich irgendwie ein bisschen koordinierter rangehen als vielleicht an meinen ersten Marathon ja, und da hat sich das mit der, Zeit, mit der Zeit eigentlich so Stück für Stück entwickelt, dass auch die Zeiten halt relativ schnell, relativ gut wurden, man auch irgendwie in den Altersklassen wirklich immer weit vorne gelandet ist. Und dann war eben die Frage, die ich mir gestellt habe, okay, wenn ich jetzt ähm, so, so weitermache, wohin geht das? Und jetzt hat man noch andere Sachen um die Ohren, die Uni oder auch noch einen Nebenjob. Und äh, ja, was passiert, wenn ich das Vollzeit mache? Da habe ich mit meinem Trainer gesprochen der auch wirklich, ja, eigentlich immer ehrlich zu mir ist. Also der erzählt mir nicht schöne Sachen, weil ich ihn monatlich bezahle, sondern der ist also sagt mir auch viele Sachen einfach knallhart raus. Und er hätte gesagt, so, ja, kann ich mir schon vorstellen. Ja, und dann fing eben die Überlegung an, wie wie finanziere ich das Ganze? Und dazu kommen wir dann auch heute, heute noch. Aber ja, und dann, so war die Idee eben dann geboren, das erstmal als professioneller Age-Grouper zu machen, so nenne ich das immer, und dann, äh, ja, später hoffentlich in zwei Jahren spätestens, sich wirklich im Profibereich zu etablieren.
0: Ja hey gut, da ist ja immer wirklich die Definition, äh, was ist jetzt Profi und so weiter. Äh, ist ein Profi einer, der eine Profilizenz hat, aber eigentlich halt der trotzdem Vollzeit arbeitet? Oder ist ein Profi eher einer, der vom Sport lebt, aber noch Amateur ist oder braucht es halt wirklich beides? Aber das können wir vielleicht später auch noch besprochen. Du hast jetzt gesagt, so in zwei Jahren ist so ungefähr der Plan, äh, dann eine Profilizenz zu lösen bzw. im Profitum anzugreifen. Was sind so die Voraussetzungen, die jetzt für dich gelten, dass du quasi eben sagst, yo, jetzt soweit, jetzt möchte ich offiziell Profi sein? Also es ist ja im Vergleich
1: zu anderen Verbänden in Deutschland relativ einfach, Profi zu werden. Im Grunde ruft man ja bei der DTU an und sagt so, hey, ich bin jetzt Profi und dann bezahlt man das Geld und kriegt eine Profilizenz, um es mal ganz äh, einfach auszudrücken. In anderen Verbänden, in England ist es ja so, da muss man ja wirklich gewisse Zeiten erreichen, in einem gewissen Zeitraum so und so viele Rennen gemacht haben, auf der Halbdistanz, ich glaube, irgendwie unter drei Stunden 50 bleiben oder so, das sind schon relativ harte Voraussetzungen in anderen Ländern. Und in Deutschland wir, kann ja eigentlich jeder da anrufen. Und mein Anspruch ist dann eigentlich halt schon eben auch, weil ich dem schon halt irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber äh, ja, ein Stück Respekt zollen möchte, dass ich es eben nicht einfach so mache und dann immer als Letzter von den Age Group, von den, äh, von den Profis ins Ziel kommen und eben nicht nach Age Group aber holen, sondern will halt wirklich auch irgendwie vernünftige Ergebnisse erzielen. Das ist eben so ein Punkt für mich, dass.
0: Es gab gerade ganz kleine Internetprobleme. Wir waren gerade stehen geblieben beim eben ein gewisses Niveau haben möchten, um als Profi nicht als letzter ins Ziel zu kommen. Und da kannst du gerne dann weitermachen. Ja, dass man halt eben auch
1: einen gewissen Anspruch an sich selbst hat, weil ähm, ja, ich sag mal, jetzt immer als letzter der, der Profis ins Ziel zu kommen oder noch von Age-Gruppen überholt zu werden, ich meine, klar, kann immer mal einem schlechten Tag passieren. Aber das wäre jetzt eben nicht mein Anspruch, also es geht dann um. Sag mal um gewisse Zielzeiten, die ich mir selber gesetzt habe, also auf jeden Fall gut unter vier Stunden auf der Halbdistanz und unter 8,30 für die Langdistanz und klar so ein paar Leistungsdaten irgendwie beim Rad, dass ich sage, ich möchte eben eine Schwelle von X ungefähr erreichen, das, das sind halt schon so ein bisschen die, die Maßgaben für mich und ob man jetzt, ich meine klar, mit dem, dem davon leben ist halt auch irgendwie ein Aspekt, aber den würde ich jetzt nicht primär davon abhängig machen, sondern eher, was man sagt, okay, was für eine Leistung bin ich im, imstande zu bringen.
0: Ja gut, ich finde aber trotzdem, dass eine Profilizenz, jetzt sind wir schon in dem Thema, jetzt bleiben wir gleich dabei, dass eine Profilizenz alleine für mich nicht ausreicht, genau. dass man wirklich ja. Profi ist, äh, sondern dass es eben ja. eine, eine Mischung aus Leistung irgendwie davon leben, zumindest zu einem Teil mit höchstens noch irgendwie einem Teilzeitjob oder so und halt der Profilizenz gehört, dass man sich wirklich Profi ja. Nennen kann, genau. so meine. Ja. Okay, ja gut, das, dann sind wir uns da ja relativ einig, brauchen wir nicht ja. mehr diskutieren. Jetzt mal so ein bisschen äh, zur Einordnung einfach von deinen, ja, jetzigen Ergebnissen. Gut, 2020 war nicht so viel, aber was sind denn so die, ja, Erfolge, Ergebnisse, auf die du so am stolzesten bist. Ja genau,
1: 2020 ging auf jeden Fall nicht viel, aber ich muss sagen, im Vergleich zu anderen Athleten möchte ich mich auf jeden Fall überhaupt gar nicht beschweren, weil ich konnte äh, am Anfang des Jahres in Dubai und im Oman äh, zwei Halbdistanzen machen, zwei 70.3s und in Dubai konnte ich meine, meine alte Bestzeit um über eine halbe Stunde verbessern auf äh, knapp 4 Stunden 15, so um den Dreh, was echt ein hammermäßiges Rennen war. Und ähm, ja, da gab es leider ein bisschen Probleme mit der Zeitmessung. Also am Ende wurden die Ergebnisse in zwei Gruppen aufgeteilt. Die einen, die eine Schwimmzeit hatten, die anderen nicht. Deswegen ist ja jetzt die Einordnung, wo ich da gelandet bin, ein bisschen schwer. Aber dann zwei Wochen später direkt im Oman, was auch wirklich ein super tolles Rennen ist, kann ich nur empfehlen, auch das Land äh, und die Stadt Musket, da ist wirklich sehr sehenswert, äh, bin ich tatsächlich Gesamtzehnter geworden, was ich äh, super toll fand, habe ich da dann auch qualifiziert für die WM, damals noch geplant, äh, Ende letzten Jahres in Neuseeland, jetzt äh, dann 2021 in St. George. Ja, und das, das ist erstmal so, was jetzt wirklich ganz aktuell ist und ansonsten, ähm, ja, äh, sind halt, ja, das ist eher so, so ein fortlaufender Prozess, würde ich sagen, was man so man verbessert sich halt immer klar, ist man irgendwie stolz auf seine erste Langdistanz, aber wenn man jetzt auf die Zeit guckt, denkt man so, ja, war, war irgendwie in Ordnung. Aber äh, ich denke, Langdistanz ist immer eine Leistung, also egal, ob jetzt jemand nach 16 Stunden ins Ziel kommt oder nach, nach äh, 7,5. Äh, von daher, jetzt wirklich ganz aktuell, tatsächlich der zehnte Platz in Oman, das ist so ein, so ein Highlight.
0: Ja, gut, wenn du von fortlaufenden Prozess sprichst, dann muss natürlich gleich die Frage sein, äh, wohin soll es denn dann im Sport noch gehen? Also, also ich eigentlich. Plane ich in St. George halt mal die Alters, äh,
1: Altersklassenweltmeister zu werden, das wäre das wär schon ein Ziel. Ähm, ich denke auch der Kurs, der durchaus anspruchsvoll ist, mit, mit auch gutem Profil im Laufen und im Radfahren, liegt mir ganz gut, weil ich eher ein leichter Athlet bin und dann gegen die, die in der Ebene halt wie verrückt Watt pushen, äh, vielleicht einen Vorteil habe. Und ansonsten steht dann natürlich eine Kona-Quali auf dem Plan natürlich. Und da wäre dann auch das Ziel, je nachdem, wie, wie der Zeitplan läuft, ob ich dann das schon als Pro mache oder nicht, dann halt auch da Altersklassenweltmeister zu werden und dann, dann den nächsten Schritt in den Profi-Bereich zu gehen. Und das wären so, so die Ziele.
0: So die, die nächsten genau. Schritte. Genau. Ja, ähm, jetzt eben, wir haben es ja vorher schon angesprochen, du lebst derzeit schon vom Sport, was ja schon einfach in den Amateurrängen und leider auch in den profi einfach nicht die Normalität ist. Äh, deswegen jetzt mal zum Start. Seit wann lebst du denn zum Sport? Und mal ganz grob, wie hast du das erreicht? Also es,
1: eigentlich habe ich es angefangen so zu organisieren ab Ende meines Studiums. Also es war dann so Mitte 2019. Ähm, und bis dann alles unter Dach und Fach war, so wie ich so wie ich jetzt bin, ähm, dürfte es so ja Anfang ja Ende 2019 Anfang 2020 da war das dann wirklich so, dass ich gesagt habe okay jetzt kann ich im Grunde nur noch mit einer wirklich kleinen Unterstützung meiner Eltern so für ja, ich sag mal Lebensmitteleinkäufe, das ist noch was was da so läuft äh, bis auf das halt eben wirklich davon auch jetzt mittlerweile in der Wohnung hier wohnen und eben die Trainingslager bezahlen. Genau das ist so ungefähr der Zeitraum.
0: Ja gut, dann jetzt machst so du die Frage, was denkst du denn, machst du irgendwie richtig, eben weil du halt ja, ungewöhnlicherweise gar so früh eben vom Sport leben kannst du. Also am Anfang habe ich, denke denk ich, mal angefangen,
1: wie jeder, man ist erstmal auf die Ausrüstung dazu gegangen und hat äh, so gefragt, so, hey, wie sieht es aus mit Laufschuhen, wie sieht es aus mit, äh, mit Fahrrad und so, weil, ich meine, das sind ja schon so mit auch die größten Kostenpunkte, die man so zu investieren hat, äh, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass eben die halt wirklich eher Teams sponsoren oder halt sagen, okay, man muss halt wirklich ähm, ja, schon irgendwelche Rennen, große Rennen gewonnen haben, äh, wirklich was vorzuweisen haben, was ja auch absolut in Ordnung und richtig ist. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ähm, was, ist jetzt, was ist jetzt der nächste Schritt? Und habe dann halt mal geguckt, was in anderen Sportarten gemacht wird. Ich meine, klar, hat man immer den, den, den Fußball, der Lokal ja auch viel unterstützt wird. Ähm, habe mir dann im Grunde überlegt, ja, also, was, was ist jetzt das Ziel von jemandem, der jetzt beim lokalen Fußballverein beispielsweise eine Bandenwerbung macht und der will ja eigentlich wirklich diese klassische, dieses klassische Werbeprinzip, man sieht was und deswegen kauft man ein Produkt bei dem. Also meinetwegen der Sanitärmann macht Werbung und dann denkt sich jemand, der im Verein spielt und der als Zuschauer ist so, ach Mensch, den habe ich mal gesehen, äh, den nehme ich. Und weil wir als Triathleten nicht unbedingt so äh, lokal sichtbar sind, wie jetzt eben so ein Verein, der vielleicht auch da mit den Trainingsklamotten irgendwie immer durch die Stadt läuft, muss man sich eben fragen, okay, wen kann ich überhaupt ansprechen? Welche Firmen wollen jetzt vielleicht eher Imagepflege machen und nicht wirklich Verkaufsförderung? Und so habe ich dann eben erstmal angefangen, auch hier lokal die Unternehmen zu filtern, weil man muss sich ja auch fragen, äh, wer kann sich das eben leisten, Imageförderung zu machen, anstatt wirklich eine Verkaufsförderung? Weil wirklich der Handwerkermeister, der vielleicht auch seine Mitarbeiter bezahlen muss, seine zehn Mann vielleicht und sich selbst ja wirklich eins zu eins davon als Einzelunternehmer lebt, für den ist dann vielleicht so ein Sponsoring für einen Einzelathleten halt wirklich viel Geld. Und für eine andere Firma, wie eine Versicherung oder so, die sagen halt so, ja, okay, das bucht man irgendwie unter so Marketing-Image-Kosten ab, das ist nicht so ein Thema.
0: Gut, ähm, hast schon einiges Interessantes gefragt ähm, oder gesagt, bei mir ist es jetzt eben so, ich dachte mir, als wir darüber gesprochen haben, so, jo, macht irgendwie Sinn da eben auf diese Firmen zuzugehen? Bin dann ins, ins Internet gegangen, wen gibt es denn so? Habe aber dann nach ja, kurzer Zeit tatsächlich einfach wieder aufgegeben, weil ich mir so gedacht habe, ich habe eigentlich keine Ahnung, nach was ich suchen muss. habe dich dann in dem Schritt einfach auch zum Podcast angefragt, weil ich mir dachte, cool, dann könnt, kannst du tiefer da rein eingehen und dann haben wir auch noch andere was davon. Ähm, genau, also so ein bisschen jetzt eben mal, wonach hast du dann so die Unternehmen gefiltert und ja eben, wie hast du die auch halt anfangs rausgefunden?
1: Ja, so ein bisschen ähm, ja, geht es auch darum, sagen wir mal zu gucken, dass man... Ja, so also ein bisschen über, über Lokalzeitungen auch, also über, über Artikel, die es irgendwie mal gegeben hat, so Recherche betreibt, welche Unternehmer äh, ja so ein bisschen philanthropisch unterwegs sind, die mal gesagt haben, okay, ich äh, sponsere jetzt hier mal ein Kulturfestival oder ich baue jetzt hier dem Volleyballverein mal zwei Beachvolleyballplätze, ähm, die aber dafür dann nicht unbedingt eine Gegenleistung bekommen haben. Also wo die sagen so, nee, ich mache das einfach, weil ich es wichtig finde ähm, und das eben zuerst halt in die Richtung gesucht und ansonsten halt geguckt, dass Unternehmen sind, ja, die eine gewisse Umsatzgröße haben. Man kann ja auch, sag ich mal, im Bundesanzeiger kann man sich ja von den Unternehmen die ganzen Bilanzen angucken, was die so verdienen, was die für Jahresüberschüsse haben, was da äh, zum Teil äh, die Vorstände auch an, an Gehältern kriegen, dass man das irgendwie auch so einordnen kann, auch, okay, was, was, was tun die da so raus, ähm, das halt als ein Kriterium und halt eben so Unternehmen, die so Corporate Social Responsibility Programme haben, diese CSR-Programme, wo die eben halt auch wirklich genau sagen, okay, wir geben der lokalen Community was zurück und ja, was weiß ich, sei es irgendwie Spielgeräte für den Kindergarten, eben solche Geschichten, wo jemand lokal aktiv ist und... Äh, ja, das, das halt eben genau, über Presse, Presse rausfinden, eventuell über die eigenen Webseiten und gar nicht so
0: branchenspezifisch gucken,
1: sondern halt wirklich breit gefächert einfach eingehen.
0: Mhm. Ja gut, jetzt hast du schon ganz, ganz viel gesagt und äh, mir wurde auch schon einiges klarer. Ähm, es ist aber trotzdem so, dass ich jetzt noch nicht irgendwie sagen könnte, also Zeitung hast du eine Sache gesagt. Ähm, wo ich jetzt sage, ich gehe da jetzt drauf und äh, kann also finde quasi die Unternehmen. Also hast du einfach dann mal so gebrainstormt von wegen hier, es gibt folgende Unternehmen hier oder hat, bist du dann auf irgendeine Seite gegangen und hast dann wirklich Step by Step über die Webseiten und so weiter geschaut, okay, wer hat so ein Programm oder wie war eben da dann die wirklich aktive Tätigkeit? Genau, es gibt ja einfach äh,
1: Unternehmensregister, wo man dann nachgucken kann. Und dann guckt man, weiß man, ich jetzt hier im Ruhrgebiet sind wir natürlich relativ äh, dicht auch besiedelt. Das heißt, man findet auch relativ schnell, relativ viel. Ähm, ja, allein, wenn man die alten Industriestädte Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund mal so durchgeht in einer Ost-West-Linie, ähm, da findet man halt relativ viel. Da habe ich halt erstmal auch geguckt, okay, bei welchen Namen hat man vielleicht schon mal gehört? eben auch durch, durch Presse, durch andere Zusammenhänge und dann auf deren Webseiten dann weitergeguckt. Ähm, das war eigentlich eben so ein erster Ansatzpunkt, sozusagen Unternehmensregister. Äh, man kann das ja auch dann filtern nach Mitarbeiterzahlen, nach Umsatzzahlen. Ich weiß nicht mehr, wie die, wie die Seite heißt. Das müsste ich nochmal nachschauen. Aber äh, ja, das, genau, das war eigentlich so, so der Weg.
0: Ich glaube aber tatsächlich, wenn man ein Unternehmensregister äh, sucht, findet man was. Also ich hatte jetzt auch irgendwie eine Seite da, wo ich halt kurz geschaut habe und habe sofort eben hier gefunden, Filter nach 500 genau. Mitarbeitern. Also ich glaube, wenn man da Unternehmensregister in seine Stadt eingibt, ist man da wahrscheinlich schon mal nicht schlecht dabei. Ähm, gut, ein zweiter Schritt ist dann, ähm, nachdem du ja Gemeinsamkeiten herausgefunden hast, wofür das irgendwie spannend sein könnte, ist, ähm, die Firmen dann wirklich aktiv anzuschreiben, anzusprechen, auf sie zuzugehen, jetzt mal als Überbegriff. Ähm, was machst du da so? Also gibt es eine Pressemappe, meldest du dich first, erst irgendwie über einen Kontakt? Also wie war da so der Schritt bzw. was hat sich dann halt auch einfach bewährt? Ich meine, nicht alle, die, die du angeschrieben hast, haben dann auch gesagt, klar, Mach mal. <lacht> genau, das, das,
1: das stimmt, genau. Und
0: da habe ich auch am Ende äh, festgestellt, dass im Grunde,
1: sage ich mal, die klassische Kaltakquise, also man kennt halt wirklich niemanden und schreibt halt jetzt, jetzt nicht an eine Info-Ad, schon halt irgendwie ein bisschen äh, spezifischer irgendwie an die, an die Presse oder an die Öffentlichkeitsabteilung, dass das halt relativ oft nicht funktioniert oder im Grunde halt eigentlich gar nicht, sondern es immer am besten ist, wenn man irgendwoher, einen persönlichen Anknüpfungspunkt hat oder man trifft diejenigen auf irgendwelchen Veranstaltungen, die gemacht werden, auf beispielsweise äh, bei uns hier die, die Zeitung, die hat äh, immer einen Unternehmer des Jahrespreises, wenn man da halt hingeht und die Leute persönlich anspricht, vor Ort ist, die halt auch sich als Person selber vorstellen kann, anstatt eben ja, nur was dahin zu schicken. Wobei, da muss ich auch sagen, dass ich da auch finde und dass ich, also bei einem Unternehmen war das so, dass es eben so auch geklappt hat, dass eben dieses Thema professionelle Auftreten sehr, sehr wichtig ist. Also weil man, weil man will ja Profi sein, man will sich ja als Profi darstellen oder Profi werden. Und ähm, ja, wenn man da halt einen netten Brief schreibt und vielleicht äh, ja, eine, eine Website hat, die jetzt nicht so super irgendwie aussieht, dass es dann schon schwieriger ist, weil sich dann derjenige fragt, okay, meint er das wirklich ernst? Und dass man da halt schon, sagen wir mal, in Vorleistung gehen muss, eben mit einem eigenen Logo vielleicht, mit einer vernünftig aussehenden Website, dass auch irgendwie Instagram-Kacheln oder die, die kleinen Story-Highlight-Icons irgendwie gut designed sind, dass man da in eine Vorleistung gehen muss, um sich eben in einer gewissen Art und Weise schon zu, zu repräsentieren, dass das irgendwie auch ja, man die Ambitionen damit auch darstellt. Und ansonsten hatte ich eben, ja, eine Pressemappe würde ich es nicht nennen, aber ich hatte eine, ähm, eine Präsentation gemacht, halt eine PowerPoint, die ich dann halt ausdrucke oder als PDF verschicke, mit halt besonders viel Bildcontent, die halt eben auch irgendwie Emotionen transportieren, mit irgendwie Bildern aus rot, dass man eben sieht, dass nicht wie eine Dorfveranstaltung, so Triathlon, sondern da geht wirklich was, was ab und halt so ein paar für Leute, die jetzt den Triathlonsport gar nicht kennen, ein paar Statistiken dazu, was es für Distanzen gibt. Und vor allem auch wichtig, um eben für, aus der Sicht des Unternehmers auch den Wert darzustellen, ein paar Statistiken über Triathleten, dass man eben sagt, zum Beispiel, dass man reinschaut, okay, die Triathleten sind weltweit gesehen die kaufkräftigsten und wohlhabendsten Sportler überhaupt, mehr als Golfer. Der durchschnittliche Triathlet hat ein Jahreseinkommen von 180.000 US-Dollar. Es haben 95 Prozent einen Hochschulabschluss, äh, davon sind 75 Prozent in Führungspositionen, dass man eben darstellt, okay, das sind Leute, die äh, den Sport machen, die sich da aufhalten, die dann eventuell auch mit einem großen Firmennamen, wie jetzt nach Versicherungen oder beispielsweise, wenn man jetzt das Beispiel von Rot, die als Sponsor DATEV haben, da muss man sich ja fragen, warum macht DATEV das? Ja, weil dann vielleicht CEOs, Führungskräfte das sehen und denken, das kann ich bei mir einsetzen und das eben auch den, den Schluss zu machen, okay, was ist denn für den eigentlich wichtig und dann auch solche Facts mit in so eine Pressemappe, wie du es jetzt genannt hast, mit reinzubringen.
0: Ja, also ich habe es schon genau. so genannt oder wollte ich auf jeden Fall, aber kommt im Grunde genommen aufs Gleiche rauf. Was ich echt interessant finde, also ich habe ja auch schon mal eine Folge mit, äh, jetzt will ich nicht lügen, Alex Sigmund, Knecht, Max Schwarzhuber und Ah, Jens Roth zum Thema Presse äh Sponsoren mal macht und da kam tatsächlich überhaupt nicht das Thema von, was kann der Triathlon und gerade eben bei Firmen, wie es bei dir jetzt häufig ist, die nicht im Triathlon aktiv sind, ist es glaube ich extrem spannend und finde ich jetzt persönlich auch extrem spannend und war bei mir so, ja klar, natürlich brauchst du das, ja, das wäre ja komplett blöd, wenn du das nicht machst, so nach dem Motto. Ähm, ja, also das ist das ist wirklich spannend. Ähm, und ja gut, ich frage jetzt einfach mal so, äh, meinst du, da kannst du auch den Teil von der Mappe eben über komplett Triathlon auch teilen, sodass, also sodass ich den dann in die ja, klar, packen kann? Ja klar, das ist kein Problem.
1: Also die habe ich, die Präsentation, die habe ich hier und kann ich dir gerne gerne äh, rumschicken, den Teil oder ja, wie auch immer. Aber das ist kein Problem.
0: Perfekt. Ja, super. Das, äh, das bringt wahrscheinlich dann auch einfach einiges, um so zu sehen. Also vielleicht sich so ein bisschen Inspiration zu sorgen, was bringt dann auch wirklich für sich. Aber halt irgendwie scheint es ja eben bei dir ganz gut zu funktionieren. Jetzt würde ich eben auch darauf eingehen, auf deine Sponsoren. Ähm, einfach mal, wie ist denn äh, jeweils das Sponsoring zustande gekommen? Ich starte jetzt einfach mal mit... Äh, Calvi -E Network Special Steel Process. Genau, das
1: ist im Grunde zustande gekommen. Das ist eine äh, italienische Holding, die mehrere ja, Stahlunternehmen, eben Stahlprofilhersteller in ganz Europa verteilt äh, besitzt und unter anderem auch ein äh, Werk bei uns hier in Schwerte. Und darüber kam man eben erstmal, dass die Firma überhaupt kannte als ich hier lokal geguckt habe und dann kommt man eben sofort eigentlich über die Firmenseite, über die Lokale auf die Holding-Seite und da habe ich dann eben gesehen, okay, die haben äh, so ein Corporate Social Responsibility Program, wo die auch unter anderem, ähm, ja, ich glaube, äh, Musiker unterstützen, also da ist eine äh, Violinistin dabei, die haben aber auch noch einen Mountainbiker, äh, Segler, Golfer haben die noch und ähm, außerdem sponsern die auch das giant Polymedical-Team und da habe ich gedacht, so, okay, dann äh, muss man irgendwie versuchen, darüber dran zu kommen und die, die Bekanntschaft kam im Grunde auch über eine Firmenfeier zustande, das war aber schon vor etlichen Jahren, das war da, habe ich noch gar nicht an Triathlon gedacht, aber da war ich halt eben auch vor Ort, weil äh, mein Vater damals beruflich da zu tun hatte und habe da eben den italienischen, Geschäftsführer der Holding kennengelernt. habe ich gedacht, so, ja, okay, dann müsste man jetzt eigentlich nochmal äh, darüber gehen und das hat dann funktioniert tatsächlich.
0: Ja, gut. Äh, also auch wieder tatsächlich direkt der persönliche Kontakt. Das ist schon immer wieder krass. Ähm, dann, ja, machen wir einfach mal weiter mit Franz Kohler. Ja, also das
1: ist kein Sponsor, den habe ich aber auch auf meiner, auf meiner Website mit drauf. Das ist einfach mein Trainer und äh, wir arbeiten jetzt schon ja, seit gut ähm, ja, vier, fünf Jahren zusammen und ja, der ist einfach mit auf meiner Website drauf, weil es auch mit zu nicht nur Trainerverhältnis, sondern freundschaftliches, partnerschaftliches Verhältnis geworden ist. Genau, so ist das einfach so.
0: Okay, ja, alles klar. Gut, dann äh, nächster Schritt äh, ist Lightweight. Ja, das, das kam tatsächlich auch
1: durch einen durch ganz schönen Zufall zustande. Und zwar ähm, durch meine, ja, also ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, also auch ein Interesse sowohl für Ingenieursthemen als auch, als auch wirtschaftliche Themen. Und so bin ich halt auch immer ja, an neuen äh, Material interessiert. Natürlich, Lightweight ist natürlich in jedem Begriff. Und irgendwann habe ich durch Zufall im Internet gefunden, dass äh, Lightweight oder die, die Muttergesellschaft, die, jetzt äh, will ich keinen falschen Namen sagen, aber dem, ja, die, die, die Muttergesellschaft, ich glaube, Carbovation, dass die in der Insolvenz gelandet waren und habe dann gesehen, dass am Ende die Insolvenz abgewendet wurde durch einen Kauf durch eine Dortmunder Firma. Und das fand ich halt super, weil ich gedacht habe, so ey, was für ein Zufall, eine Carbon-Firma, die halt als Nebenstandbein Lightweight haben mit dem Sportbereich, aber ansonsten halt auch andere Carbon-Anwendungen machen, wird von der Firma aus Dortmund gekauft und dann ähm, habe ich mich über die Firma aus Dortmund informiert und bin mit denen in Kontakt gekommen, habe dann auch herausgefunden, dass die sehr aktiv eben in diesem äh, ja, Sozialbereich, Sponsoringbereich sind und auch tatsächlich in Dortmund, den Triathlon, der immer am Phoenixsee stattfindet, äh, sponsern und dass die äh, das Team Rückenwind, wo äh, oder die, die Trigeckos, wo Andreas Niedrich auch früher Mitglied war oder vielleicht immer noch ist, äh, Sponsoren und darüber ist das dann gekommen. Und der Geschäftsführer selber auch Triathlon begeistert ist. Das war natürlich dann ein sehr einfaches Opfer, sag ich mal, <lacht> ihn dafür zu begeistern. Und äh, ja, das ist tatsächlich mit Lightweight. Dann hat der gesagt: Nee, wenn ihr bei uns äh, Murt fällt, das kommt ja als nächster Sponsor auf der Liste, äh, wenn du dann bei uns bist, dann müssen wir auch was mit Material machen. Also Lightweight ist dann tatsächlich als, als Materialsponsor im Moment.
0: Gut. Genau, eigentlich äh, auf deiner Webseite ist jetzt doch gar nicht Murtfeld, aber genau, dann machen wir einfach mal äh, damit weiter. Ja, genau, ja,
1: das, das kam dann, die Idee kam halt eigentlich über Lightweight. Also es war dann erst so rum, Lightweight war die Initialidee, dann kam Murtfeld und dann ist eigentlich Murtfeld zum Hauptsponsor geworden und Lightweight zum Materialsponsor. Und äh, ja, wie gesagt, das war dann, habe ich eben entdeckt, dadurch, dass die Lightweight übernommen haben, habe dann über, über die Firma mich informiert, habe gesehen, so ja, hey, guck mal, was die alles machen, auch im Triathlon zufälligerweise und ähm, ja, hat die im Grunde angeschrieben und hat sich das so ergeben.
0: Also das war tatsächlich ein einfaches Anschreiben Genau, aber an, adressiert
1: an den Geschäftsführer auch, äh, eben zu sagen, okay, hier direkt äh, persönlich und ja, das hat dann, hat dann so funktioniert.
0: Wie bist du an die äh, Adresse zum Geschäftsführer? Ach so, das, also einfach die Firmenadresse
1: und man kann ja immer den, den Namen dann draufschreiben und das ist ja auch, genau. Achso,
0: als, als äh, Brief hat dass du das dann wirklich machst genau, ja, oder mit, mit, der, mit der
1: Presse, also mit der sponsoren Sponsorenmappe eben, mit der Präsentation drin und eben der Selbstvorstellung und halt eben noch in, in dem Anschreiben die Erklärung, wie ich darauf gekommen bin, eben über Lightweight und eben ein bisschen mein Hintergrund als Wirtschaftsingenieurstudent eben begeistert auch für, äh, für Technik, für äh, ja äh, Industrieprodukte und ich das eben interessant fand, dass eben die Firma Murtfeld, die äh, Kunststoffanwendungen machen, Industrielle, sich jetzt sozusagen Carbon-Know-how so mit dazu ins Geschäft holt und das, genau, habe ich halt eben nochmal so dargelegt, warum ich das auch als, als Firma und den Zukauf auch interessant fand.
0: Mhm. Ähm, das heißt, du machst dann solche Anfragen tatsächlich immer per, also Brief, also analog wirklich oder war das jetzt in dem Fall und sonst digital oder wo siehst du vielleicht auch mehr Erfolg? Tja, das ist eine
1: gute Frage, wo mehr Erfolg ist. Das würde ich sagen, ich glaube, dass viele halt immer noch gerne was in der Hand haben und ähm, ich meine, wenn man jetzt diese, diese Präsentation, wenn man die halt ausdruckt oder ausdrucken lässt und die dann schön mit äh, so einer ring in so ein Ringbuch äh, stanzen lässt, vorne mit einer Folie drauf, hinten irgendwie einer ein bisschen festeren Pappe, dann macht das halt auch schon ein bisschen was her und zeigt halt eben auch, dass derjenige ein bisschen Arbeit da rein investiert hat. Und eben nur eine Mail zu versenden, ist halt immer einfach und auch selbst, wenn es ein persönliches Anschreiben ist, was auf die Firma individualisiert ist, ist halt auf jeden Fall irgendwie vielleicht immer ein bisschen wie vom Stapel abgearbeitet aussieht. als wenn man jetzt eben sowas wirklich in die Hand nimmt und gerade auch, wenn man, also ich meine, ich kenne es von meinem eigenen Vater auch, der immer noch sich alle Sachen, die er digital geschickt bekommt, ausdruckt und lieber äh, auf dem Tisch liegen hat und durchblättert, dass eben die Geschäftsführungen, die man anschreibt, alle in einem ähnlichen Alter sind, die das vielleicht auch eher wertschätzen und es deswegen auch immer besser ankommt.
0: Mhm. Okay. Gut, ja, äh, dann machen wir weiter mit äh, LVM-Versicherung. Ja, genau, also das
1: ist äh, tatsächlich das, das lokale Büro hier bei uns vor Ort. Also steht jetzt nicht der, der Name Schulte Drüfel drunter, aber es ist halt eben das, das LVM-Büro äh, bei uns hier in der Stadt. Das ist schon seit sehr, sehr vielen Jahren, ich glaube, in der zweiten oder dritten Generation hier gibt, die auch sehr engagiert sind, die auch vor Ort hier ähm, Immobilienprojekte realisieren, aber auch halt eben in die, in die Stadt was zurückgeben. Und das war im Grunde auch, ich weiß jetzt gar nicht mehr, auf welcher Veranstaltung das war, äh, ja, über einen persönlichen Kontakt sich eben vorzustellen, denjenigen dafür zu begeistern und zu sagen, können Sie sich nicht vorstellen, äh, mich mit einem Betrag zu unterstützen. Und äh, ja, da muss man das eben, ja klar, irgendwie ausloten, wie viel das dann am Ende ist. Aber das war auch einfach persönliches Vorstellen, Hände schütteln, Nette, nettes Gespräch führen und das hat, hat so funktioniert.
0: Ja, sehr cool. Äh, gut, dann kommen wir zu den letzten beiden, aber es ist eben doch einfach mal interessant zu sehen, was funktioniert dann wirklich ähm, und deswegen finde ich das jetzt auch sehr, sehr spannend und halt eben möchte dann auch durch alle durchgehen, ähm, ja. nämlich äh, Wohnforum Bülles ja, also bei, bei dem Sponsor hat es
1: tatsächlich auch wieder ein bisschen über äh, den persönlichen Kontakt geklappt, und aber auch wieder über so zwei Ecken, sage ich mal. Und zwar ähm, der persönliche Kontakt war eigentlich, dass ja durch unsere, durch unsere Umzüge, ich zusammen mit meinen Eltern damals, ähm, wir von einem Küchenbauer tatsächlich immer sowohl in Schwerte als auch dann in, in Bautzen, in Sachsen da äh, die gleiche Küche bekommen hatten und daraus schon irgendwie dann ja auch über die Jahre halt auch eine persönliche Bekanntschaft entstanden ist und der auch mitgekriegt hat, so, ja, hey, der macht jetzt Triathlon und man sich dann wieder gesehen hat und auch eben über das Thema Sponsoren gesprochen hat und der dann gesagt hat, ähm, du, ich habe da einen, der ist äh, ein Kollege, befreundeter Möbelhändler und äh, ein Küchenbauer, der macht selber Triathlon und kommt aus Duisburg, sprich doch einfach mal mit dem. Ja, und dann... Ähm, ist dann über den dann der Kontakt zustande gekommen und der fand das natürlich gleich mega cool, dass da irgendwie jemand ist, der auch schon Langdistanzen hinter sich hat und im Triadon aktiv ist und er selber eben halt auch als, als hobbymäßiger Triathlet unterwegs ist. Und ja, dann war im Grunde auch wieder so ein bisschen das Verkaufsargument. Ähm, ja, schau mal hier. In Duisburg ist demnächst der 70.3, gut, jetzt letztes Jahr leider ausgefallen, das konnte ja vorher keiner wissen, aber ähm, da kann man auch für die Presse was draus machen, eventuell auch mal die Lokalzeit vom WDR in Duisburg einladen und daraus was machen, hier guck mal, äh, der, der Möbelhändler Triadet hat jetzt einen Profi in, in, seinem, in seinem Sponsoring mit drin und der startet in Duisburg und daraus eine coole Geschichte zu machen. Und äh, er selber ist auch sowieso im Sport aktiv, also er baut auch relativ viele Küchen bei, bei Fußballern aus der Re Region ein, also hat auch sowieso dafür was, was übrig und eben selber als Trier, denn das war dann eigentlich auch, ähm, ja, relativ, jetzt nicht einfach, würde ich sagen, aber es war auch wieder diese persönliche Ebene über jemanden, der Trier interessiert war, was eben immer so ein bisschen der Türöffner ist.
0: Ja gut, ja gut, also es ist, es ist wirklich eben wieder spannend zu sehen, wie viel halt auch da wieder über persönliche Kontakte eigentlich dann zustande kommen und eben über den persönlichen Draht beziehungsweise dass digital eigentlich wirklich sehr, sehr wenig zustande gekommen ist, ähm, finde ich schon einen sehr, sehr interessanten Einblick und deswegen ja machen wir jetzt noch mit der letzten Firma, nämlich äh, Suit, weiter.
1: Genau, also mit Suit, das äh, kam eigentlich so, dass ich das gesehen habe, die dass sie dieses Team Suit eben haben, wie viele andere auch äh, Team Erdinger machen oder... Äh, ich weiß nicht, also mittlerweile oder äh, Team Erdinger, Essex Frontrunners, ähm, wen auch immer. Und da habe ich mich tatsächlich ähm, beworben, halt erstmal ganz normal, wie jeder andere auch. Also es ist, äh, ist immer die Bewerbungsphase Ende des Jahres, so no Oktober, November, kann sich jeder, jeder Triabilit, der Spaß dran hat, bewerben und da wurde ich dann auch angenommen. Und dann war es tatsächlich so, ich bin in meiner Freizeit noch hier in der Lokalpolitik ein bisschen aktiv oder war auch ein Europakandidat sogar für die FDP und deswegen bin ich auch so ein bisschen unterwegs hier für die Partei. Und dann hatten wir eine Parteiveranstaltung und eine Freundin, die ich da getroffen habe, die hat dann so gefragt, ja und Vincent, wie läuft so beim Triathlon, was machst du so? Da war von Profi noch vielleicht so ansatzweise der Gedanke da, aber noch nicht wirklich so intensiv. Und ja, ich erzähle ihr so und sie fragt nach und wir, wir quatschen über Triathlon. Auf einmal läuft Anna vorbei, bleibt stehen und sagt gerade, sag mal, habt ihr gerade über Triathlon geredet? Und ich so, ja. <lacht> und er so, ja, ich bin, ich bin von Sud und wir haben hier unseren Europastandort in, in Kamen. Und das ist ja hier direkt um die Ecke. Also ist auch gleich ist im Kreis Unna wie Schwerte. Deswegen äh, war er auch dann auf der Veranstaltung. Und ja, so sind wir dann ins Gespräch gekommen. Mittlerweile eigentlich auch eine, ja, eine, eine Freundschaft daraus entstanden. Und so ist es dann gekommen, dass ich dann aus dem Team Sud, aus der normalen Mitgliedschaft heraus, dann hier für West Germany der Team Captain geworden bin und so im Grunde ja ein Materialsponsoring von Sud habe.
0: Ja, sehr cool. Ja, ja gut. Dann äh, sind wir da mit den Sponsoren durch und das ist eben, ja, wie gesagt, sehr, sehr spannend gewesen. Also da danke für die tiefen Einblicke. Und was du eben vorher angesprochen hast, war ein Punkt, nämlich Vorleistung, nämlich Webseite, Social Media, bla bla bla. Da gibt es ja doch einiges, was gemacht werden sollte, beziehungsweise was du auch machst. Ähm, da, ja, was, was sind so eben diese Vorleistungen, die du eben da aktiv betreibst und die du denkst, dass ich rechne?
1: Ja, also ich sag mal, eine Website finde ich halt, da geht vielleicht, gehen vielleicht nicht unbedingt viele Leute drauf. Aber wenn man halt irgendwo seine Visitenkarte dann abgibt oder das eben auch auf der, auf der Präsentation dann auf der Sponsorenmappe drauf hat, die Website wird da schon halt mal irgendwie jemand drauf gucken. Und wenn das halt wirklich vernünftig aussieht, denke ich, dass es halt sehr viel hilft, weil ich meine, klar, der Rest läuft so im Alltag natürlich über Instagram und, und Social Media aber eben die Website so als, als erste Tür oder erster Eindruck, auf die man drauf geguckt wird, halte ich schon für relativ wichtig. Und das war eben auch im Grunde ein erstes Projekt, was ich dann angegangen bin. Aber das war im Grunde ein Gesamtkonzept von angefangen äh, Logo, Design mit noch, ähm, ja ich sag mal, einem, einem Slogan dazu, der Website und den äh, Instagram-Highlight-Icons äh, und dem Instagram-Profilbild, das war eigentlich alles, alles aus einem Guss gemacht. Und genau, das sehe ich halt eigentlich auch so als Gesamtpaket, dass eben das auch irgendwie konsistent ist, das Design der Website mit dem, was man auf Instagram macht. Und äh, ja, halt aber eben die Website eben als, als ersten Eindruck, den man irgendwo hinterlässt, eben inklusive dann der, der Visitenkarte, wo die Website draufsteht, schon für eigentlich wichtig.
0: Ja gut, äh, du hast das dann ja nicht selber gemacht, sondern du hast es dann eben abgegeben professionell und das sieht man definitiv äh, auch, dass das halt einfach wirklich was Scheiß ist ähm, und das macht es dann halt auch für Sponsoren und so weiter, wie du eben sagst, halt einfach insgesamt deutlich spannender. Ähm, ich meine, du wirst jetzt keinen genauen Betrag nennen und das ist ja auch von Firma zu Firma komplett verschieden, aber einfach mal so ganz grob als Einordnung, wie viel muss man quasi an Budget dafür zur Verfügung stellen, also ich weiß eben nicht, wie genau du es sagen kannst, sag einfach so grob, wie, wie du dich eben wohl damit fühlst, ähm, aber ja, das fände ich durchaus eben schon spannend.
1: Ja, ich sag mal, es gibt ja natürlich immer noch so ein paar, paar Stellschrauben, die man auch selber in, in der Hand hat, Sag ich mal, will ich jetzt noch Briefpapier mit dazu nehmen oder drucke ich mir jedes Mal oben das Logo selber irgendwo ein oder nehme ich dann mit dem Logo, was ich bekommen habe, das selber in die Hand und drucke mir dann irgendwie bei Print die Visitenkarten oder lasse ich das auch direkt von denen machen, weil die halt eben dann halt irgendwie eine Druckerei an der Hand haben, wo die sagen, das gibt irgendwie super Qualität. Also da hat man natürlich noch nach oben und unten Stellschrauben. Ich habe mir dann gesagt, okay, ich will das jetzt wirklich. Aus der Hand geben und, und komplett fertig haben, aber es war dann äh, ja, ein unterer vierstelliger Betrag, den ich halt auch vorher dann eben ja, investiert habe, den ich halt selber noch irgendwie auf dem auf Konto hatte, wo ich gesagt habe: Nee, das muss jetzt dafür sein, dass ist sozusagen die, die Anschubfinanzierung, die sich aber später dann bezahlt machen wird. Und das ansonsten hat man dann klar noch so, so jährlich so Hostingkosten, da habe ich gerade wieder die Rechnung gekriegt, das sind irgendwie 80 Euro, also das ist jetzt auch nicht Das geht nochmal. Ja, also das ist jetzt nicht zu wild was man noch im Jahr investieren muss und ähm, wenn man dann das habe ich dann eben auch noch halt das habe ich dann doch halt noch mitgemacht wo ich dann gesagt habe das kostet zwar jetzt am Anfang erstmal mehr aber da habe hab ich was später von und zwar im Grunde so eine Einweisung in die Website wie ich halt auch mal selber äh, mein Coverbild ändern kann oder ähm, so einen Countdown Timer bis zum nächsten Rennen ändern kann oder meine Ergebnisse weil da kostet sogar die Schulung auch noch mal ein bisschen was aber ich habe ja, okay, ich habe irgendwie eine Affinität auch zu solchen Dingen. Wenn ich mir das einmal zeigen lasse, dann weiß ich, wie das geht. Und äh, genau, das mache ich dann halt selber, dass jetzt also nicht im Jahr noch diverse Kosten für so Änderungen zustande kommen. Äh, aber genau, das, das ist eigentlich so das, was ich dann das Paket hatte.
0: Mhm. Ja, das klingt schon sehr, sehr gut. Wie ist die äh, Seite dann aufgesetzt? Über WordPress ganz normal, oder? Genau, ja, richtig. Ja. ja. Ja, dann, dann ist es eh möglich mit, mit dem Ändern. Also ich finde jetzt, mein Design ist auch nicht gerade schlecht äh, und das habe ich ja komplett selber gemacht. Also da, äh, da geht es eben dann schon, dass man auch sich selber dann drum kümmert. Ja, ich sage, das, das muss man auch
1: immer dann selber irgendwie ein bisschen einschätzen. Wie gut, wie gut kann ich das mit dem mit dem Design? Was kann ich selber da rausholen? Ähm, was was habe ich da für Skills? Und wenn man eben sagt, okay, das, das sieht ja dann im Vergleich zu anderen kriege das gut hin, dann, dann sage ich selber machen, ne? also auf jeden Fall. Aber bei mir ist jetzt so, ist jetzt so boah, das wird halt schon halt richtig Arbeit und dann mache ich es lieber so und ja, genau.
0: Ja, gut, äh, dann eben zweites Ding, was halt gerade im Tages, ja irgendwie Tages-Up-to-Date-Bleiben noch wahrscheinlich viel wichtiger ist, ist eben Social Media inzwischen, äh, da rein von der Bildqualität und so weiter, ist eben bei dir schon auch, ich würde einfach sagen, sehr, sehr professionell und ähm, ja, da wäre eben auch mal so ein bisschen die Strategie dahinter interessant.
1: Genau, das ist das erste Fotoshooting, wovon würde ich mal so sagen, so ungefähr 45 oder 40 Prozent des Bildcontents kommen, die waren halt auch mit in diesem Startpaket rund um die Website mit drin. Also das hat auch die Agentur dann, die einen äh, Fotografen noch in-house mit an der Hand haben, haben wir hier in Dortmund gemacht. Die anderen Fotos sind halt immer so, dass ich dann die, die Rennfotos einfach kaufe von Finisher, Pics oder wie sie alle heißen und mir dann da halt eben, ja halt entweder welche raussuche oder halt immer direkt das, das ganze Paket nehmen, weil es ist ja eh, wenn man irgendwie drei Bilder kauft, kostet es eh so viel wie das ganze Paket. Die nehme ich also fast, fast immer dann mit. Und ansonsten hatte ich jetzt zuletzt, ähm, wovon jetzt auch, äh, neuere Bilder sind. Ich würde sagen, so die andere, die andere Hälfte jetzt äh, eben in Girona bei meinem ersten Trainingslager da mit einem Fotografen gemacht und ähm, ja, ich sag mal, da bewegen sich so die Stundensätze, also inklusive der Bildbearbeitung, dass man sagt, okay, wenn man sechs Stunden Shooting macht draußen auf der Straße, dann ist die Bearbeitung mit drin, bewegen sich irgendwie so um die ja, 100 Euro, würde ich sagen, ungefähr und ja, ähm, ja, aber halt auch eben wirklich Content, der richtig gut aussieht und hat halt auch wirklich einen, 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 eine Masse an Bildern, von, aus der man ewig zehren kann. Und ähm, was halt auch noch so ist, dass ich auf jedem Bild, das hat auch die Agentur gemacht, ähm, per Photoshop einen gewissen Bildfilter reinsetze, also wo irgendwie der Kontrast und die Schatten und die Brillanz in einer gewissen Weise eingeschimpft und das eben bei allen Bildern gleich, sodass sich auch da halt eben ein optisch äh, einheitlicher Effekt ergibt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dann im, im Gesamtkonstrukt schaut es dann einfach nochmal runter aus. Ich meine, die Bilder sind ja grundsätzlich bearbeitet und du hast eben auch immer so abwechselnd quasi hoch- genau. und Querformat und das eben alles ja ordentlich dann in die Bilder mit eingearbeitet und das ist ja doch schon nochmal was hermacht. Genau, ja. Genau. Ja gut, ähm, dann eben noch irgendwie der dritte Punkt, das wahrscheinlich auch irgendwohin Presse und sowas, beziehungsweise was sagst du denn noch, ist eben so die Vorleistung, die wichtig ist äh, für Sponsoren beziehungsweise dann eben auch der Mehrwert, den du einfach zurückgeben kannst.
1: Ähm, ja, also zum Thema Presse fällt mir halt, noch ein, das ist gut, das ist halt auch schon ein bisschen so, dass, dass wenn man dann schon welche an der Hand hat von seinen, von seinen Sponsoren, dass man, wenn was veröffentlicht wurde, sei es jetzt irgendwie ähm, ja, in der Lokalpresse oder eben ein Podcast oder äh, vielleicht auch ein Bericht von irgendeinem Blog oder Rennergebnisse, dass man regelmäßig wie so einen kleinen Newsletter macht und die Sponsoren eben updatet, hier, hey, schaut mal, das ist passiert, das hat die Zeitung geschrieben dass die eben auch sehen, dass man halt eben schon ein bisschen dann äh, visibel ist und äh, ja, auch auf den Fotos dann versucht, wenn man jetzt irgendwie mit der, mit der Zeitung unterwegs ist, irgendwie auf der Laufbahn äh, Bilder macht mit denen, dass man dann halt auch schon natürlich die äh, bedruckten, äh, die bedruckte Kleidung trägt. Genau, das ist natürlich auch noch ein Baustein, äh, was heißt Vorleistung, aber das kommt natürlich dann mit dem Sponsor, dass man dann das, das beflocken lässt, seinen Rennanzug, vielleicht auch noch mal ein, zwei normale lauf t shirts ein Radtrikot, ähm, vielleicht auch noch ein Pullover, mit dem man in der Freizeit rumläuft, ähm, um das halt eben auch als so ein, als so ein Gesamtbild zu machen, und das ist auch relativ günstig möglich, jedenfalls bei der Firma, bei der ich das hier machen lasse, die, die Beflockung. Und das, das zählt halt auch für mich dazu, dass man eben auch mit den Sachen, wie auch, dass die Sponsorenlogos auf der Website sind, mit deren kurzen Text, äh, was über die Firma, mit einem Link auf die Website, und eben auch auf Instagram eine Vorstellung, dass das eben auch dazu gehört, dass man eben was ein bisschen in dem Rahmen, wie es halt eben möglich ist, was, was zurückgibt.
0: Gut, ja. Ich glaube, dann haben wir eben das Thema quasi Mehrwert zurückgeben auch ganz gut abgehakt. Ähm, dann so ein bisschen eben dieses, man geht auf die Person zu, teilweise sind es persönliche Kontakte, teilweise ist es eben aber auch aufs Anschreiben und äh, da ist eben ja dann schon ganz viel individuell, äh, deswegen ja so mal einfach grob gesagt, wie baust du denn ein Anschreiben auf, was dann irgendwie oder wo du dann eben auch Erfolge gesehen hast?
1: Ähm, ja, also erstmal muss man sich natürlich äh, vorstellen mit, also ich fange eigentlich mal so an, mich, mich persönlich vorzustellen, und ja, gar nicht jetzt irgendwie einen großartigen äh, Sermon über die Firma zu schreiben und ach, sind sie toll und sie haben so tolle Produkte und das finde ich alles ganz klasse, was sie machen, weil das ist im Grunde ja wie ein, wie ein Bewerbungsschreiben, daraus kenne ich das eigentlich auch noch ganz gut, am Anfang meines Bachelors, den ich dual gemacht habe, musste ich auch unzählige Bewerbungsschreiben aufsetzen, das waren auch äh, ja bestimmt ja, 50 oder 100 Stück und äh, ja, da schreibt man halt jedes Mal so, ja, und ich interessiere mich für Ihre Firma, weil... Und dann setzt man halt irgendwie beliebig was ein, was halt irgendwie gerade zu der Firma passt. Und da habe ich mir gedacht, so, nee, das ist, braucht man eigentlich Man muss eigentlich sagen, wer man ist, was sein Anliegen ist. Und halt klar, schon auch irgendwie, wie man auf die Firma gekommen ist. Aber dann halt eher den Aspekt, dass man eben das, das soziale Engagement, wenn es halt eben da ist, und das, das, das lokale Engagement auch im Bereich Sport halt eben wertschätzt und deswegen halt auch eine Verbindung zu sich sieht und halt eben auch für die Firma im Grunde äh, einen Mehrwert da sein könnte eben aufgrund dessen wie eben der Sport oder die Sportler in dem Sport äh, äh, was für einen Stand die haben was dann eben in der Präsentation ja auch nochmal mal drin steht und ich glaube auch dass jetzt das durchblickt auch wenn das jetzt an den Geschäftsführer adressiert ist der versteht ja auch sofort, dass es im Grunde keine Verkaufsförderung ist, was ich auch am Anfang schon gesagt habe, dass jetzt eben klar ist, wenn jetzt ein Einzelsportler, der jetzt noch nicht morgen Hawaii gewinnen wird, wenn der gesponsert wird, dass das jetzt nicht äh, einen eins zu eins skalierbaren Umsatzzuwachs bringen wird. Also sowas braucht man halt auch nicht behaupten, ähm, sondern halt eigentlich wirklich auf diese persönliche Ebene auf die Emotion des Sports eingehen und was für Leute sich in dem Sport bewegen. Und das, das eigentlich genau so sagt, hallo, ich bin ich bin Triathlet, äh, mein Projekt ist das, dass man auch wirklich so ein bisschen auch demjenigen, das, genau, das haben wir Anschreiben auch mal drin gehabt, eine Zeitleiste aufgibt, dass man sagt, das ist mein Plan, ich plane für die nächsten zwei bis fünf Jahre äh, eben in den Profibereich vorzustoßen. Dort sind meine Ziele dann, dass man wirklich auch so ein bisschen eine äh, ne Planungshorizont aufzeigt, und äh, ich meine, klar, das ist für einen Triathleten ein Hawaii-Sieg. Ein Ziel ist ist irgendwie klar, ähm, dass man eben vielleicht auch sowas mit reinschreibt, dass es das perspektivisch irgendwie klar interessant ist, aber eben vor allem auch diese kurzen Ziele, dass man eben Schritte unternehmen will, die dahin führen, um demjenigen eben zu zeigen, das hat Hand und Fuß und da baut nicht einer irgendwie Luftschloss und sitzt da, dreht Däumchen und denkt sich auf dem Sofa so, ach, ich werde jetzt mal Profi-Triathlet, sondern da steckt wirklich ein
0: Konzept dahinter. Mhm. Gut, ja, ich denke mal, dann haben wir da doch sehr, sehr, sehr umfassend auf jeden Fall gesprochen. Ähm, jetzt so eine Frage noch zum Abschluss ähm, zu dem Thema. Was macht denn für dich eine gute Beziehung zwischen Athlet und Sponsor aus?
1: Ja, also auf jeden Fall, was ich auch schon vorher gesagt habe, dass man eben auch in einer gewissen Weise ein Auftreten an den Tag legt, mit dem auch der Sponsor zufrieden ist, dass man eben ja, halt die vernünftige Website hat, dass man auch Social Media äh, vernünftig umgeht und da nicht irgendwie rumtrollt, sondern halt eben das erstens professionell aussieht, dass man dort den Sponsor auch nennt, dass man eben versucht, auch in der Presse mal regelmäßig einen Artikel zu haben. Äh, das auf jeden Fall die eine Seite, dass man sich regelmäßig meldet und nicht nur nimmt am Anfang und dann ist der Vertrag unterschrieben und dann hört man die wieder voneinander sondern <lacht> äh, vielleicht so einen, kleinen, so einen kleinen Newsletter hat, wo man die Sponsoren auch geupdatet hält, so wie sieht es ähm, mit der Zielverfolgung aus. Klar, jetzt dieses Jahr äh, war es natürlich ein bisschen schwer in 2020, aber ähm, da hatte ich auch sehr Glück, dass eigentlich alle äh, in ihren Branchen jeweils nicht so betroffen waren und auch dabei geblieben sind. Und dass man vielleicht wie jetzt zu Weihnachten zum Jahreswechsel sich mit einer, auch mit einer Postkarte und vielleicht einer Flasche Wein oder je nachdem, was, was eben zum Sponsor passt, dass man das eben weiß, sich persönlich bedankt, vorbeigeht. Ähm, ja, zu Corona jetzt nicht die Hand schütteln, aber vielleicht den Ellbogen ausgeben äh, die geben. Und äh, ja, einfach sich nochmal persönlich bedankt und ja, dann in, der, in dem Weinkarton oder in der, in der Tüte noch irgendwie ja, eine Karte drin ist, wo man eben nochmal ein, zwei persönliche Sätze sagt, sie nochmal bedankt. Jetzt gerade eben habe ich das in diesem Jahr auch nochmal betont, eben trotz der, trotz der Krise, die ja alle herausgefordert hat, dass ich das sehr wertgeschätzt habe. Ja, und das, das eigentlich so, was ich sagen würde, dass das wichtig ist, dass man demjenigen auch Respekt und Dank gegenüberbringt, eben auch dann vernünftig repräsentiert und darstellt.
0: Ja, dann äh, denke ich mal, war das doch ein sehr schöner Abschluss und du hast ganz, ganz viele Dinge gesagt, die ich auch für enorm wichtig halte. Ähm, eine Sache, auf die wir jetzt noch gar nicht eingegangen sind, ist eben so das Thema Presse und wie quasi da auch dann einfach Artikel und so weiter zustande kommen. Ich würde jetzt da nicht extrem groß eingehen, aber so ein bisschen eben, ja, was wie hat sich das bei dir ergeben, dass da einfach Presse... Presse eben aufmerksam wurde und eben auch Artikel, die dann halt auch einfach einen wirklichen Mehrwert für die Sponsoren bringen, äh, entstehen.
1: Ja, also im Grunde, das, das ist auch wirklich auch, sag ich mal, ein reines, reines Anschreiben der, der Lokalpresse, womit ich halt anfangen würde, immer weil ich meine, die wollen ja auch immer was, was Interessantes bringen und äh, ohne das jetzt irgendwie abwerten zu wollen, aber normalerweise ist der Lokalsportteil ja immer mit den Fußballvereinen voll und wer jetzt vom äh, VFL Schwerte gegen äh, Garenfeld gespielt hat, was am Wochenende für ein Ergebnis war, was natürlich auch für die Vereine wichtig ist und da ja auch für deren Sponsoren, weil dann da Fotos drauf sind, aber wenn dann immer immer andere Geschichten dabei sind, wie eben Triathlon, was ja schon immer noch ein bisschen ein Exotensport ist, kann man eigentlich schon, finde ich, bei den, bei den Redakteuren, die ja dann auch doch auch selbst oft sportbegeistert sind, eigentlich relativ gut offene Türen einrennen, weil die es eben selber interessant finden und auch ja eben für die Leser halt mal einen anderen Sport äh, äh, repräsentiert wird. Ja, und eben Triathlon halt immer noch, ja, halt ja, relativ exotisch ist und halt eben mit diesem Mythos Hawaii verbunden wird. Und wenn da halt jemand dann in der eigenen Stadt, gerade in kleineren Städten, wie jetzt hier Schwerte, jemand das macht und dann auch noch äh, Ambitionen hat, das professionell zu machen, ist das dann eigentlich... Äh, super schnell auf, auf offene Ohren stößen. eigentlich dann auch, wenn es jetzt eben dann darum geht, ja, Fotos zu machen oder man seine Geschichte erzählt, dann natürlich auch dann die Sponsoren mit dazugehören und sich dann auch eigentlich, ähm, ja, da keiner was gegen hat, wenn jetzt irgendwie da geschrieben wird oder sogar eigentlich für die, für die Zeitung dann auch interessant ist und gesagt wird so, ja, hier, guck mal, sogar unser äh, lokaler, LVM-versicherer, unterstützenden Athleten, also dass es eigentlich auch gerne ähm, mit aufgenommen wird.
0: Ja, also das ist tatsächlich eben die Erfahrung, die ich so auch gemacht habe bisher, dass eben lokale Presse wirklich ein enorm wichtiger Schritt ist und der aber eigentlich wirklich tatsächlich auf sehr, sehr offene Ohren stößt und dass das eben bei dir eigentlich das Gleiche ist, bekräftigt das ja. einfach nur noch. Ich muss tatsächlich sagen, dass äh, jetzt... Ja, würde ich eben zum Ende kommen, dass der Podcast tatsächlich einer von denen war, wo ich am allermeisten irgendwie so direkt so, hm, das könnte ich noch machen und das und irgendwie, äh, ja, da, da macht Sinn. Also da waren wirklich eben viele, viele Dinge dabei, wo ich mir wirklich direkt denke, okay, das kann man umsetzen, das lohnt sich. Und äh, ich hoffe mal, das war dann auch für die Hörer so bei mir, was definitiv so. Ich muss sogar sagen, dass ich teilweise sogar ein bisschen ab, also nur mit einem Ohr gelauscht habe, weil ich auf einem anderen Ohr noch so geschaut habe auf der Webseite oder auf Instagram. Wie schaut es denn dann wirklich so tatsächlich bei dir aus und dann so auch auf meine? Also das sind gute Punkte, die könnte ich noch umsetzen. Also da äh, sage ich mal vielen Dank dafür und äh, ich glaube in Girona ist dann unter uns äh, noch ein bisschen mehr Austausch, nicht nur zu dem Thema, darauf habe ich auf jeden Fall richtig Lust, aber ich glaube, das war jetzt eben sehr, sehr spannender Podcast, beziehungsweise ich bin mir sicher und äh, ja, also herzlichen Dank für deine Zeit, hat mich sehr gefreut. Ja und ich
1: kann auch, kann auch nur noch mal sagen für, für alle, die auch irgendwie die, die Ambition haben oder das äh, halt
0: eben vorhaben,
1: dass ich meine, als Triathleten, gerade auf der Halb- und Langdistanz, ist natürlich äh, die Ausdauerfähigkeit uns schon ein bisschen so äh, ins, ins, in die Wiege gelegt und dass man auch wirklich nicht aufgeben sollte. Also Ich das schon, äh, kannte das schon ein bisschen durch meine Bewerbung im Bachelor fürs Duales Studium, dass halt wirklich zum Teil äh, hunderte Schreiben nötig sind und auf einmal klappt es dann. Aber dass man jetzt eben nicht denken sollte, weil die ersten zehn nicht geklappt haben, dass die nächsten zehn nicht klappen oder die nächsten 50 äh, sondern dass es auf einmal funktionieren kann und deswegen einfach halt auf jeden Fall dranbleiben, genau.
0: Ja, es waren tatsächlich noch so ein, äh, ein Satz, den ich eigentlich noch sehr, sehr wichtig fand, äh, weil es war tatsächlich auch, als wir eben damals gesprochen haben, dass bei dir einfach, ja, es enorm viele Anschreiben waren. Und ich meine, klar, jetzt wirkt es halt so ein bisschen so, ja, klappt, so die Tipps kann ich geben, aber ähm, diese wirklich vielen, vielen Stunden Arbeit, die da dann drinstecken, die ganzen die Dinge, die halt nicht funktionieren, äh, das ist sind enorm viele und finde ich den Satz doch sehr sehr wertvoll, dass man eben ja ich meine, hast du vielleicht sogar eine grobe Zahl so wie viele Unternehmen du dir spezifischer angeschaut hast? Also, bis dann wirklich was rauskam oder eben das rauskam, was jetzt rauskommt. Also
1: angesch angeschaut kann ich wirklich nicht sagen, weil die Sachen wenn man über, über diese Unternehmensregister sich durchklickt und dann halt auch welche sofort aussortiert, wo man sagt: okay, die brauche ich gar nicht anschreiben. Also das waren, also kann ich, würde ich sagen... Ja gut. Ich, aber ich spreche
0: jetzt eher von aktiv dann wirklich, ja. was dahinter unternommen, dass dann Sponsoring zustande kommt. Das ist eine gute Frage.
1: Es waren auch, ich weiß nicht, ob es am Ende ganz 100 waren, aber ja so ungefähr die Richtung, würde ich sagen, ist schon, ist schon richtig. Also das würde ich ungefähr vergleichen, wie gesagt auch mit dem Bewerbungsmarathon am Anfang meines Studiums. Und äh, genau, ich dachte, ich würde sagen, das muss man schon mal investieren. Und auch wenn es am Ende eigentlich von denen eigentlich fast gar nicht dann geklappt hat, sondern ja nur einer dann war und die anderen irgendwie über einen persönlichen Kontakt, aber ja auch schon irgendwie über dieses Recherche-Engagement zustande kamen, ähm, ja, genau, also würde ich sagen, das ist schon irgendwie so eine Zahl, die man investieren muss. Und wenn es eben nach 100 nicht geklappt hat, dann muss man eben die 100 erste schreiben und vielleicht wird das dann der erste Sponsor. Ähm, das genau würde ich einfach so auf jeden Fall mitgeben. noch.
0: Ja, oder auch eben dann irgendwo ein bisschen überdenken, was kann ich eben halt einfach als Vorleistung schon bringen, dass die Leute, die es sich dann anschauen, äh, halt auch denken, okay, da kann für mich dann eben auch was dahinter sein, was halt immer bei Sponsorings geht, es halt um Win-Win-Situationen, wenn auch vielleicht dann eben im lokalen Teil mehr um die Image-Platzierung ähm, als direkt um die aktive Verkaufssteigerung, aber da mhm. ja, geht, geht denke ich, mal viel. Ja. Also dann äh, nochmal vielen Dank, ich habe ja schon eigentlich eine lange Abmoderation gemacht. Ja. Ähm, <lacht> genau, vielen Dank, dass du da warst, hat mir sehr Spaß gemacht. Ja, gerne, danke. Danke, dass ihr diesen Podcast bis zum Ende angehört habt. Ich hoffe, für euch waren spannende Infos dabei. Für mich war es definitiv der Fall und ich bin gleich in die Umsetzung gegangen, indem ich mir mein eigenes Logo erstellen lassen habe. Ich habe es tatsächlich dann über Fiverr gemacht, weil ich da äh, ja einfach sehr, ein sehr, sehr gutes Gefühl hatte und die Preise einfach auch stimmen und ich glaube, dass man da wirklich in Sachen Professionalität, wenn man ähm, einfach dann die gleichen Farben über alle Plattformen hinweg verwendet, mit einem ordentlichen Logo wirklich noch mal einiges rausholen kann und auch in Sachen Firmen, ja, habe ich mal rumgeschaut und könnte grundsätzlich etwas entstehen. Ich hoff wie gesagt, auch für euch war was dabei und wenn das der Fall war, dann bewertet doch gern meinen Podcast bei eurer Podcast-App. Mir wird es wirklich weiterhelfen. Vielen Dank und danke nochmal fürs Zuhören.